0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio fijo del lunes con Héctor Topete
1: Tovar. Buenos días Héctor. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien en México? Sí, fíjate ahora por el occidente de aquí del país, algo lluvioso, el sur este, lluvias torrenciales, el norte calor excesivo, pero hasta el momento todo bien, excepto la famosa pandemia que ya nos tiene... Claro, a
0: claro, claro, esto es, una, es algo de bastante complicado en todo el mundo, entonces, pero vale, intentamos de ir adelante y de luchar contra ese, ¿no? <ríe> bueno, Héctor, eh, hoy hablamos claro. de un tema, hablamos de un tema que eh, creo que puede ser muy útil por, eh, por todos, por instructores, por manejadores, también en realidad para dueño normal de PER, ¿no? dueño que no tiene nada que ver con, eh, con trabajo, con algo de intervención, de táctico, de policía o lo que sea. ¿Por qué hablamos de cómo tener, qué comportamiento tener en
1: frente de alguna emergencia que puede ocurrir al PER? Sí, sí, muy bien. Este, de hecho, hoy vamos a hablar sobre lo mínimo indispensable que deben de conocer eh, los que tienen poseen, adiestran, manejan o están a cargo de un perro de compañía, y un perro de, 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 de con características eh, diferentes, ¿no? diferentes en el sentido de su vocacionamiento que tanto hemos hablado, y ver sí. qué es lo que podemos hacer mientras llegamos al sitio especializado donde le van a terminar de dar esta atención a nuestro perrito.
0: Sí, entonces, siempre claro que la, la atención veterinaria siempre es algo de muy importante. Yo, esto es el consejo que puedo siempre dar, que cuando vamos en un lugar por vivir, por hacer entrenamiento, por lo que sea, siempre así que tenemos casi todo, ¿no? Ahora... El móvil con la conexión con la web, siempre mirar dónde está la, 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 la clínica veterinaria o algo, o un veterinario lo más cercano posible al lugar donde vamos a trabajar. Pero sí. aparte de esto, que es siempre la, la atención primaria, la atención de un profesional y todo, um, yo empiezo este episodio como realmente como, como una persona que quiere de, de, de oír todo lo que tú estás para decir, porque realmente en todos los cursos que he hecho, Nunca he tenido una formación sobre um, el comportamiento de tener y la maniobra de hacer en alguna situación de emergencia. Entonces, uh, dejo totalmente la palabra a ti, Héctor, en este, porque esto todavía yo, yo mismo muy interesado sobre este tema porque es algo que creo que es fundamental
1: por cualquier tipología de manejador, dueño o apasionado de perros. Sí, muy bien. Este, mira, básicamente... Hablamos en algunos programas anteriores sobre el botiquín que debemos de tener, eh, si es un perro de trabajo, es un perro policial, si es un perro de cacería también, mínimo debemos de traer no solamente un botiquín para el cazador o para los cazadores, o para los eh, entrenadores o para los responsables del binomio en este caso, sino también eh, tener un botiquín indispensable para poder atender cualquier eventualidad o cualquier incidente que se pueda presentar en el perro ya habíamos hablado anteriormente que ese botiquín debe de contener mínimo vendas de diferentes medidas, de 7, de 15 centímetros, de 30 centímetros, eh, contener una solución de povidona yodada, en este caso o isodine, que le llamamos acá en Latinoamérica, de yodo, tener mertiolate, sino, y si no lo mínimo indispensable, que es agua y jabón agua y jabón para lavar una posible herida que se vaya a hacer el perro nuestro animal de compañía o que vaya a ser producida por un agente externo, algún alambrado, alguna piedra, alguna herida por proyectil de arma de fuego o por arma blanca en este caso que pueda ser y sobre todo poderla contener mientras llegamos al sitio especializado al sitio del médico veterinario eh, en el cual va a intentar resolver el problema que se ha generado inicialmente es muy importante también el tener una solución, eh, una solución de 500 mililitros, recomiendo yo, ya sea de cloruro de sodio o de dextrosa al 0.9%, si no me equivoco, y tenerle en nuestro maletín junto con un equipo de venoclisis endovenoso. Esto para eh, poder eh, canalizar en dado momento al perro. Cualquiera diría, yo no soy veterinario, yo no puedo poner, un, un no puede hacer esta intervención endovenosa. Pero sí podemos todos y cada uno. Siempre es muy fácil en cualquier perro poner una solución endovenosa. El perro tiene, el perro tiene su patita prácticamente y obviamente tiene el doblez. Tiene el doblez, sobre el doblez inmediatamente está la vena radial la vena radial que salta hasta nosotros la podemos tocar prácticamente sí, Ahí sí podemos sí, 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 aplicarla sí. y ya veremos en otro eh, en otro capítulo porque lo merece lo merece otro capítulo este, ver cuáles son los diferentes sitios de administración de soluciones en el animalito que a diferencia del ser humano podemos administrarla en muchísimas partes afortunadamente a diferencia de nosotros dos eh, qué hacer en los diferentes escenarios que podemos encontrarnos? Eh, punto número uno heridas y hemorragias si nos encontramos con una herida obviamente en muchas de estas ocasiones la herida no solamente va a ser superficial sino que también va a tener un uh, alto índice de hemorragia por estar cercano a algún uh, paquete vascular o vas paquete vasculonervioso o alguna vena que esté sangrando profusamente, qué vamos a hacer ahí Vamos a sacar precisamente un puño de, 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 de vendas o un puño de gasas en este caso y colocarla sobre la herida eh, empujando, se llama un apósito compresivo, en este caso para evitar que la sangre siga saliendo por ahí por ese orificio. Pero luego me van a preguntar ustedes, oye sí, yo tapo la salida excesiva al exterior, pero ¿qué sucede con la hemorragia interna? Y tienes toda la razón. ¿De qué? ¿Cuál es el objetivo del apósito compresivo en este caso? Comprimir el vaso, comprimir la vena eh, Que está eh, lesionada en este caso Para evitar que siga tirando tanta sangre La comprimimos bastante fuerte Y si es posible, la vendamos Que no contamos con el botiquín correspondiente En este caso nos agarró, lo dejamos en el auto Está muy lejos, está este... Eh, simplemente no lo traemos Así de fácil, con una, una, este, una indumentaria, una camisa, eh, lo que tengamos nosotros, un textil en este caso, camisa, etcétera, camiseta, hacerla, hacerla, doblarla en diferentes partes y colocar, y colocar precisamente eh, sobre el sitio de la herida. Estoy hablando de heridas que sean importantes, importantes en el sentido de que se esté presentando una gran hemorragia una gran hemorragia, eso es lo que podemos hacer, y trasladar inmediatamente, cubrir al perrito, cubrirlo de manera de que, obviamente, si hay salida de sangre, va a empezar la hipotermia, la baja de, de, de temperatura, y a veces las distancias eh, son muy largas, y si a las distancias le subamos el tráfico de las grandes ciudades, se complica todavía más esta situación. Eso podemos Excel, hacer, por Excel, un lado, una, en heridas
0: y hemorragias. Una
1: que son considerables o que pueden por ejemplo... Yo...
0: Una pregunta sobre el botequín, ¿no? Eh, sé que se estaba hablando también de hipotermia o algo de así. Um, eso se encuentra muy simple que comprar en Amazon, en todos los sitios y todo, que es la cubierta la que tiene el color amarillo y gris, ¿no? Sirve por uh, tener frío, tener calor.
1: ¿Esta puede ser también una buena herramienta de tener el botequín? Sí, mira, este, oí un poquito entrecortada tu comunicación. Pero prácticamente eh, todo este material lo pueden adquirir en alguna farmacia. Eh, en Europa no sé cuál sea la normatividad, en este caso para poder adquirir material de curación eh, o soluciones, inclusive endovenosas junto con un catéter. Pero aquí en Latinoamérica sí la podemos encontrar un poco más accesible. Eh, no es difícil e insisto, es un botiquín bastante elemental que le puede salvar la vida a nuestro animal. Sí, 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 sí,
0: no, me refiero me refiero a este porque cuando tú me hablaste de hipotermia um, sí que estaba pensando justamente a, este, a esta cobertura, ¿no? Que, que puede tener que puede tener por tener calor a la, la individuo o tener un poquito más en, en frío, ¿no? También si es un golpe de calor o algo de eso. Aquí en Europa es muy simple de encontrar toda esta, toda esta herramienta. Estaba haciendo específicamente referimiento a esta cobertura que tiene, está también su ambulancia y todo, que puede tener calor en caso de hipotermia Uh, es muy simple, es muy ligera, no tiene, es muy pequeña también, pero claro, se puede, puede ser también uh, interesante detenerla, porque claro, si voy a trasladar a un médico veterinario y tenemos tiempo, sí que esta cobertura puede ayudar un poquito, ¿no? esta manta puede ayudar el calor o tener el perro en frío, si sí, en el caso de un golpe de calor o algo de así, estaba simplemente para, para tenerlo así que me, tú me hablaste, hablaste de hipotermia, me llegó en mente, en mente esto entonces, pero vamos adelante porque esto es muy interesante y me estoy apuntando yo también todo no en no mi importa. mente, todo lo que te está diciendo
1: sí empezamos a hablar sobre las heridas hemorragias Ahora muy importante, eh, si tenemos una quemadura de un animal, una quemadura que es muy común, está en el perro casero, este por ahí se propicia un incendio, el perro está dentro de la casa, o en la parte superior, o en la azotea, si le va bien en este caso, y se empieza a incendiar, y empieza a tener inclusive, ya cuando llegan los bomberos, se encuentran al animal, pero el animal empieza, eh, se le presentan quemaduras de primero, segundo, y a veces hasta de tercer grado, ¿qué podemos hacer ahí?, Tú lo comentabas hace un momento, es muy interesante o sería muy interesante el tener una manta térmica, una manta térmica para mientras transportamos al perro junto al lugar donde eh, se le va a dar la atención veterinaria correspondiente y especializada para el tratamiento de sus lesiones. Esta eh, sábana térmica consiste en un papel que está eh, tiene un recubrimiento de papel estaño en el interior, que por lo tanto va a evitar que se expanda o que salga precisamente el calor del cuerpo eh, del animal. Y si va a salir, lo va a conservar dentro de su entorno. Eso también lo usamos o se usa también eh, en los humanos, en los humanos en las quemaduras. Eh, y si no tenemos para comprar una manta térmica, tranquilamente podemos nosotros sacar una tira de papel estaño y prácticamente envolver, el sitio de la lesión del animal mientras llegamos al área veterinaria correspondiente es en quemaduras dos, eh, podemos eh, las eh, los, eh, recetas caseras eh, en, en, para el tratamiento de quemaduras tanto en humanos como en animales son desde tiempos mitológicos prácticamente, y se habla precisamente desde ponerle mostaza, ponerle mayonesa, ponerle pasta de dientes, una telaraña, un puño de tierra, este, etcétera, etcétera. De tal suerte que ya cuando le pones todo ese tipo de, de, de sustancias en la herida del animal, pues obviamente eh, esa herida es una herida que se va a infectar de manera rápida. Cabe notar que las quemaduras... Y las mordidas de perro son altamente infectables en este caso. Entonces, este, si el perro está haciendo, en este caso se presenta una quemadura, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente cubrir la herida, cubrir la herida con un apósito, con agua. Agua simplemente para refrescar. Y posteriormente poner la manta térmica mientras hacemos el traslado. Si no tenemos la manta térmica, no hay ningún problema, solamente poner una manta o algún este textil que esté previamente humedecido para aliviar un poco el dolor y bajar posiblemente este, la sensación del animal. A veces es difícil que el animal es, el animal reacciona de, de dos diferentes maneras. Una eh, se va a poner bastante tranquilo por el susto la adrenalina y dos, se va a poner totalmente inquieto porque todos hemos sufrido alguna vez alguna quemadura en nuestros dedos y obviamente son ardorosas y son molestas, ahora imaginemos que está una quemadura en una área, una extensión bastante grande de la piel ¿Eh? es complicado bien, ya hablamos de lo que son heridas hemorragias, quemaduras ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que eh, podemos hacer mientras llega al hospital veterinario o con el veterinario si existiera una fractura. ¿Qué es una fractura? Una fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo eh, y que se puede manifestar muchas de las ocasiones en el tren anterior o en el tren posterior del animal. Eh, por la biofísica del animal que está en cuatro patas eh, es más difícil dependiendo del trabajo, dependiendo de la actividad, que eh, haya una fractura en este tipo de, de, de extremidades pero se presentan. inclusive a veces se puede presentar y el perro sigue trabajando y no lo detectamos nosotros hasta que tenemos la oportunidad de acicalarlo, de acariciarlo, de darle su premio y entonces checamos que puede haber una fractura en lo que es primero, segundo, tercer ortejo de la pata. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces ni el perro este, se queja, sigue trabajando. Tenemos que sí, tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué vamos a hacer ahí? Eh, lo ideal es eh, también tener en nuestro botiquín eh, veterinario. Eh, aquí en Latinoamérica se llaman eh, abatelenguas, son las palitas de madera. Eh, también. Sí, eh, sí, 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 sí. Ok, sí. contar con unos abatelenguas en nuestro botiquín de tal suerte de poder hacer un entablillado en extremidades, o también tener una férula mediana de aproximadamente 30 centímetros, hoy en día se venden, son muy baratas y muy maleables, que nos permite poner la posición anatómica del animal y precisamente darle la, la, la forma correspondiente mientras llegamos si tenemos la férula la ponemos le ponemos una venda y así movilizamos, eh, dos si no tenemos una venda podemos eh, improvisar con madera eh, podemos improvisar con cartón un cartón duro por ahí quiero comentarte pues que hoy en día todavía en Latinoamérica se improvisa a nivel humano este, se consiguen cartones de, de, de diferentes, de cajas y se hacen férulas y collarines cervicales todavía de cartón, vale. de cartón, vale. algodón y vendas. Lo mismo, podemos tener también nuestras férulas ya listas, hechas con este material en nuestro botiquín, de miembros eh, del tren anterior, que son Húmero, eh, tibia y Húmero, perdón, eh, tibia y Peroné, eh, Radio y, 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 y cúbito, Húmero, para tenerlas listas, pero en caso de que se presente esta situación, simplemente sacarla, identificar la fractura. ¿Cómo vamos a identificar una fractura? Una fractura es muy fácil de identificar y más en el perrito o en un perro mediano. La tomamos del posible sitio de lesión y va a estar inflamado. Va a haber dolor. El perro a veces no nos va a permitir que lo toquemos. Tres. Va a haber deformidad y sobre todo va a sentirse crepitación. A la hora de mover nosotros en la extremidad que esté lesionada va a crepitar como si sí. estuviéramos eh, todos, hemos eh, comido huesos de pollo o hemos partido huesos de pollo y hemos sentido precisamente esa textura. Así ah, que sí. textura. no investiguemos más, si no somos profesionales del área, inmovilicemos y traslademos, porque luego hay quien también, ah, no, este, yo he tenido muchas veces este tipo de situaciones y este, yo ya sé qué hacer tratamos de acomodar el hueso, eh, el hueso a la hora que se fractura produce astillas, esas astillas cortan vena, cortan la arteria, cortan este músculo a la hora de moverlo y se nos complica, y el perro, recordemos que igual que en el humano, una fractura en un animalito no queda al 100%, quedamos a del 80, 85 hacia abajo, ¿vale?, todo, y si cuando te, el ser humano existe un esguince, un esguince en miembros inferiores, quedamos al 90%, eh, al 95% ya quedando muy bien en el animalito, no en el animalito el porcentaje de recuperación es todavía más bajo, eso es lo que podemos hacer en fracturas, ¿verdad? Y sobre todo, eh, cuando se presentara alguna fractura expuesta, eh, que hay salida del hueso, hacia afuera de la piel del animalito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos precisamente a tratar de, de que esté tranquilo el perrito, que no esté excitado, que no obviamente el dolor va a ser tremendo. Vamos a intentar cubrir totalmente eh, donde se presente la fractura expuesta, cubrir y así trasladar. No vamos a intentar volver a meter el hueso dentro de lo que es piel en lo absoluto, como lo encontramos lo trasladamos, insisto, porque lejos de ayudar podemos generar mucho más daño al hueso y al tejido alrededor del animal. ¿Cómo vamos hasta ahorita?
0: Todo, todo perfecto. Yo estoy, me estoy apuntando todo porque eh, lo encuentro muy interesante. Porque es algo que realmente te digo, nunca encontré en alguna tipología de curso también profesional de policía y todo. Eh, creo que es algo de muy importante. Yo te digo, yo soy ex eh, socorrista en ambulancia por humano. Eh, sí. Antes de estar en policía he sido como... Eh, conductor de ambulancia y socorriste y todo sí, y, claro, sí, y para claro, mí es, claro. algo de, sí, es algo de muy importante porque es algo que realmente puede salvar vida puede ayudar mucho y puede ayudar siempre teniendo en cuenta que el profesional es el médico en el caso del humano y el médico veterinario en el caso del animalito entonces pero saber qué hacer en el inmediato creo que es algo de muy importante entonces claro Vamos adelante, Héctor, porque esto me interesa mucho y te digo más. Si no podemos hacerlo en todo en el tiempo, seguro que vamos a hacer el próximo episodio del próximo lunes. Seguro que continuamos hablando de esto porque creo que es algo que todos los manejadores, todos los guías, todos los instructores, todos los dueños también necesitan, deberían que saber. No es algo de... No es una opción para mí. Esto es algo que se necesita realmente que hacer. Claro, claro. Y, y también saber que esto también es un, creo que es un tema que necesitamos que hablar de cómo hablar el veterinario. Me explico mejor. Muchas veces cuando llega, ¿no? El dueño o un manejador tiene las emociones porque su perro está mal, porque está en peligro de vida y todo. Entonces no sabes cómo explicar lo que ha pasado, ¿no? Entonces en la investigación, claro que por un médico veterinario, como por el médico humano, es complicado de conocer lo que realmente pasó. En la situación, en la emergencia y todo. Entonces, también esta puede ser un tema aparte de cómo enfrentarse a un veterinario, qué explicar, qué necesita que saber el veterinario, ¿no? Entonces, yo creo que en una situación de emergencia, cuando hablamos, necesitamos que decir poca palabra, pero poca palabra con mucho sentido, ¿no? Que decir demasiada sin mucho sentido o emocional, ¿no? Entonces, creo que también esto es algo sí. de interesante. Uh, Héctor, entonces hemos hablado de sí. fractura, de quemadura de herida uh, seria uh, ¿cuáles son otras cosas que pueden ocurrir que es realmente necesario,
1: e importante de hacer como primer auxilio? Sí, muy importante eh, se nos presenta ya se nos presenta un episodio o un escenario donde tengamos heridas hemorragias quemaduras eh, por cualquier agente, ¿eh? pues yo hablé a lo mejor de una quemadura y puse el, el, el evento hipotético de que de que estaba en la azotea y se quemó pero muchas de las ocasiones en perros de trabajo perros policías, las explosiones son muy comunes también o también el ingreso precisamente a casas que en donde está una conflagración en este caso y el perro entra, ¿eh? el perro no es como el humano que requiere de equipo de protección personal, el perro es muy noble y le das la orden y se va a, a, a introducir precisamente a buscar si hay lesionados o si hay personas en este caso importándoles si se quema o no Luego también hemos hablado de, de fracturas, pero algo nos falta algo muy importante que son levantamientos y posibles arrastres que podamos hacer del animal, dependiendo del espacio, si tenemos un espacio libre o si estamos dentro de un espacio confinado, que es lo que vamos a hacer. A diferencia del humano, en el humano este, podemos tener dos técnicas. Le debemos hacer un levantamiento y un arrastre con mucho cuidado por dos personas, por cuatro personas, por ocho personas si no hay ningún problema. Pero también podemos hacer la salida táctica en este caso, que es un arrastre prácticamente y posteriormente revisamos cuáles son las lesiones eso es lo que vamos a hacer con nuestro animalito nuestro animalito por la cuestión anatómica y morfológica hasta un perro mediano y un perro grande, estoy hablando de un pastor alemán, estoy hablando de un dogo de burdeos, estoy hablando de un mastín napolitano, podemos arrastrarlo precisamente de eh, su extremidad superior eh, ¿de dónde es? de donde está la cruz, la cruz es eh, la, la unión entre las dos escápulas en la espaldita y es lo que dice la gente común, a ver, jálale el cuerito, a ver si el perro es fino o no, Esa piel <risa> o ese exceso de piel nos permite de ahí sí. tirar y mover al animal sin lesionarlo mucho, ¿por qué?, porque al momento de moverlo, de hacer el arrastre correspondiente, estamos jalando de alguna manera uniformemente eh, al animal para sacarlo de sitios confinados, tuberías grandes donde se haya metido, alcantarillas, este, espacios espacios este, en accidentes vehiculares eh, espacios también cuando se está haciendo búsqueda y rescate de personas etcétera, etcétera, y que el rescatador hay que rescatarlo antes de que muera prácticamente, y obviamente tenemos que hacer este arrastre identificar prácticamente si lo podemos sacar de la parte superior de lo que es eh, el cuero o si no, si nos encontramos lo que es el tren posterior, ahí sí tener mucho cuidado a la hora de sacarlo, ¿por qué? Tenemos que tener mucho cuidado porque yo siempre les he dicho a mis alumnos en los cursos, cuiden la columna vertebral del animal, porque no sabemos qué lesión puede existir, por la biomecánica que tiene el perrito es muy susceptible de que pueda golpear columna vertebral, y muchas de las ocasiones pueden eh, al momento de nosotros moverlo o de que el dueño lo mueva, el manejador, el entrenador lo mueva puede causar todavía más lesión que alguna vez recuerdo Héctor, que tuve sí. un animalito eh, que saltó, cayó de tres metros esto...
0: per perdona si te corto Héctor, que realmente es la sí, misma cosa
1: que puede ocurrir no
0: también uh, en... Uh... En, en el primer auxilio humano donde en cada tipología de accidente uh, accidente de auto, de coche, perdona, o lo que sea sí que se mira de repente de inmovilizar también la columna no hacer movimiento específico sobre la columna porque sí. realmente sí. pueden ser lesiones que tú no puedes mirar que pero realmente pueden influir en manera uh, horrible sobre, sobre lo que puede pasar, entonces lo que tú estás diciendo para mí es un punto muy importante porque muchas veces esto para experiencia te digo nunca lo miré en otro manejador que cuando ocurrió, ocurrió algo de tener cuidado
1: sobre la columna
0: entonces es un punto creo muy, muy delicado este que tú estás hablando
1: ahora. Sí, obviamente tenemos este que cubrir lo que es columna vertebral hasta que tomemos una placa radiográfica y estemos 100% seguros de que no hay daño porque si hay daño en columna vertebral hay que ver también qué daño es si es eh, una fractura si es una luxación una luxación es la salida de la órbita de cualquier hueso y obviamente ya sabemos o el profesional de la salud veterinaria el profesional de la salud eh, debe de determinar precisamente cuál es el grado de lesión que tiene el animalito para poderlo mover correspondiente, o e informar a su dueño, en este caso, de los cuidados que va a tener posteriormente. Eh, muchas de las ocasiones, insisto, por ser eh, nuestro compañero, no le damos el cuidado adecuado. Al principio de esta aventura, de estas interesantes charlas a las cuales me has invitado, yo decía que el perro es exactamente como el humano tiene las mismas patologías, puede presentar los mismos procesos agudos, puede tener las mismas lesiones, pero la gran diferencia es su anatomía y su morfología, que mientras nosotros estamos parados en dos pies, ellos están parados en cuatro patas, podrán resistir más, pero sin embargo su ímpetu, su energía, su adrenalina y el ánimo de, de, de hacer las cosas bien, eh, pueden arriesgarlo a lesiones mayores Que podemos en dado momento eh, Nos pueden llevar hasta una fatalidad Hemos visto este, Las diferentes actuaciones En este caso que podemos hacer En este apretado tiempo eh, De lo que podemos hacer Y de lo que podemos tener Yo insisto Perros policiales, perros de rescate Perros de búsqueda para eh, Y hasta perros caseros este, Obviamente Siempre que lo saques a un sitio de más de 7 kilómetros de tu casa, debes de traer un botiquín, un botiquín porque ellos están más susceptibles de poder tener un accidente, simplemente ellos no traen zapatos como nosotros, ellos simplemente están protegidos por sus cojinetes, en este caso, y por su pelo. ¿Ya? Entonces se puede presentar una herida y no sabemos cuándo, son botiquines que podemos traer con algo bien básico, vendas, eh, gasas y listo, para poder contener una hemorragia, una herida que se pueda presentar.
0: Sí, realmente si lo pensamos bien es algo de, dices, una mínima inversión, porque realmente es una mínima inversión, pero que realmente es algo también de muy simple ¿no? que tener, pero es algo que realmente puede salvar la vida de nuestro, de nuestro perro, claro. puede, puede ayudarlo y entonces es algo que creo que es básico que tener en el, en el coche, que tener en una mochila cuando vamos por, por paseo, que tener claro en, en todo nuestro equipamiento de policía, de búsqueda de rescate o lo que sea uh, Héctor, esto es, una, es un tema que creo que es, uh, es uno de los temas uh, uno de los más importantes que podemos tener um, que podemos enfrentar porque es algo que realmente esto puede salvar vidas realmente entonces lo que te pido es ahora hemos hablado de todo esto de, entonces, de herida, quemadura y etcétera Uh, me gustaría hablar el próximo lunes también de alguna otra... Mmm, algo que puede también ocurrir, ¿no? Un problema al corazón, entonces la... no sé cómo se dice correctamente en español, pero el, el masaje eh, cardiopulmonar, no sé si se puede decir en de esta manera, eh, cómo tener si está una... Um, el perro se va a agotar con, con, con alguien con, una, con algo de exterior y algo eso es algo también de muy importante porque es algo que puede ocurrir y claro, no tenemos, no tenemos siempre la suerte ¿no? de tener en nuestro team en nuestro equipo un veterinario siempre a disposición y sí que necesitamos que, que saber cómo actuar y cómo todo, eh, entonces si te
1: parece bien, esto me gustaría también de hablar el próximo lunes, ¿qué te parece? Me parece bien, es un tema muy importante la reanimación cardiopulmonar en el perro y el masaje cardíaco que podemos hacer, que si bien como humanos debemos de conocer todos y cada uno cómo se da la reanimación cardiopulmonar e inclusive el saber manejar un desfibrilador automático, también eh, debemos de saber cómo darle un masaje cardíaco a nuestro perro. Obviamente, eh, sí, eh, ¿no? hay un eh, paro eh, cardíaco, no está respirando, no hay pulso, tenemos que iniciar rápidamente la maniobra, so pena de que se nos pueda morir. Pero sí, con mucho gusto, es un tema muy interesante que lo abordaremos en siguiente, la siguiente sesión.
0: Bueno, entonces, nada, necesitamos simplemente que, eh, que dar el próximo, la próxima cita el próximo lunes hablando siempre de un tema que es fundamental por todos, realmente, no solo por los que no pero por todos los que, que tengan un perro, un animalito, entonces, eh, para todos, entonces, Héctor, ¿qué decía? Muchas gracias por tu aporte, yo ha sido como, en este momento, como tu estudiante, eh, aprendiendo más sobre lo que tú estás diciendo, entonces, muchas gracias para los oyentes y muchas gracias para mí, porque me se ha apuntado todo.
1: <risa> no, gracias y Esperemos que estos comentarios este, hagan reflexionar sobre todo a los propietarios, a los dueños, a los manejadores de los perros o de nuestro perro prácticamente y saber que es un miembro más del hogar o es un miembro más del equipo o es un miembro más del ejército en este caso.
0: Ah, absolutamente, absolutamente. Héctor, al próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi mega mojato y con un otro, un otro profesional y una otra historia. Hasta luego a todos.